0: Hurricane Florence schleicht um die Ostküste der USA. Warum genau das so gefährlich werden kann? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, Da Verfassungsschutzpräsident Maßen im Amt bleiben und Lebensmittel, Geld und die Post. Ein neues Pilotprojekt liefert alles direkt an die Haustür. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 14. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Der Hurricane Florence schraubt sich nach und nach auf die Südostküste der USA zu. Das Zentrum des Sturms nähert sich weiter, dem Festland. Seit Tagen warnen die US-Behörden vor seiner todbringenden Zerstörungskraft. Sturmfluten, heftige Winde und Hochwasser könnten gewaltige Schäden anrichten. Antenne Bayern-Korrespondentin Tina Eck berichtet für uns aus den USA. Tina, wie sieht's zurzeit aus? Derzeit wartet man ja auf diesen befürchteten sogenannten Landfall.
1: Ja, nun, der Angriff hat begonnen, der Angriff von Florence, aber dieser Sturm begibt sich einfach nicht so recht an Land. Florence bewegt sich im Schneckentempo mit rund sieben Kilometer die Stunde vorwärts und dreht sich dabei recht gemächlich im Kreise. Das heißt, der sogenannte Landfall verzögert sich um Stunden, vielleicht sogar um einen halben Tag und das sind keineswegs gute Nachrichten, denn je länger dieses massive Sturmgebilde, das Meer aufpeitscht und abregnet, desto schlimmer werden die Überschwemmungen auf breiter Fläche. Da kommt es auf die abgeschwächte Kategorie 2 gar nicht mehr an.
0: Momentan sieht es ja so aus, als ob Florence am Abend dann auf die Ostküste treffen soll. Was bedeutet das genau, wenn der Hurricane sich so langsam
1: vorwärts bewegt und dafür dann wohl auch länger bleibt? Das ist dann eben so eine Art Dauer-Hurricane. Stunde um Stunde massive Regenfälle, horrender Wind, der Boden wird komplett durchnässt, Bäume fallen um das Stromfeld aus, Flüsse treten über die Ufer, Straßen und Städte werden überschwemmt. Und an den Stränden herrscht hoher Wellengang ohne Pause. Das zerstört die Dünen und Ferienhäuser. So ein Marathonsturm ist fast schlimmer als ein kurzer, gewaltiger Hurricane-Windstoß.
0: Es wird also richtig heftig. Sind denn die meisten Menschen dem Evakuierungsbefehl der Regierung gefolgt?
1: Ja, die meisten schon. Die Zahlen gehen in die Hunderttausende, wenn nicht noch mehr. Die Notunterkünfte im Landesinneren sind voll belegt. Hier eine der Betroffenen. Mein erster Gedanke war, Gott, lass es nicht fluten. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Ich kann nur weglaufen und beten. Auch viele Haustiere wurden evakuiert. Teils in Tierheime bis hier rauf nach Washington, äh, ein Kernkraftwerk wurde vorsorglich abgeschaltet und alles im Einzugsgebiet wurde verrammelt und verriegelt. Nur einige wenige Menschen haaren weiter aus und sitzen den Sturm aus, aber die gibt es immer.
0: Dann drücken wir mal all die Daumen, dass die Schäden nicht zu schlimm werden. Wie lange wird es dauern, bis man überhaupt dann absehen kann, was für Schäden der Hurricane angerichtet hat?
1: Das kann Tage dauern, bis man genaueres weiß, aber die Prognosen sind düster einfach, weil dieser Sturm so gewaltig groß ist. Der Gouverneur von North Carolina hat gewarnt. Wenn es erstmal richtig losgeht, dann wird es unmöglich für uns, euch zu retten. Das ging an diejenigen, die nicht evakuiert haben. Die sind auf sich gestellt.
2: Nur weil der Sturm schwächer geworden ist, heißt das nicht, dass die Gefahr gebannt
1: ist, sagt dieser Meteorologe.
2: Es wird viel
1: kaputt gehen an diesem Wochenende. Daran hat niemand irgendwelche Zweifel.
0: Danke, Tina. Und äh, auch wenn alle momentan an die Ostküste der USA schauen, auf der anderen Seite des Erdballs droht aktuell knapp 10 Millionen Menschen, ebenfalls große Gefahr. Hier rast ein Taifun mit dem Namen Mankut auf die Philippinen zu. Lisa Augenthaler aus der Antenne Bayern Wetterredaktion. Wie ist hier die Lage?
3: Ja, die Situation auf dem Inselstaat ist sehr ernst. Das staatliche Wetteramt hat bereits heute Morgen eine Sturmwarnung für weite Teile der nördlichen Hauptinsel verhängt und das nicht ohne
0: Grund. Ja, denn es ist ja schon bekannt, dass der Sturm noch stärker sein soll als der Hurricane von Nordamerika.
3: Genau. Der Taifun hat eine maximale Windgeschwindigkeit von 205 Kilometern pro Stunde, in Böen von bis zu 255 Kilometern pro Stunde. Er ist damit also noch mächtiger als Florence.
0: Und wann wird hier damit gerechnet, dass er auf das Festland trifft?
3: Morgen soll man gut die Philippinen treffen. Der Inselstaat bereitet sich also auf das Schlimmste vor, weil bereits im Jahr 2013 hat ein Taifun derselben Kategorie über 6.000 Menschen das Leben gekostet. Und die Bevölkerung ist deshalb aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.
0: Alle Entwicklungen zum Hurricane in den USA und dem Taifun vor den Philippinen gibt es natürlich immer aktuell in den Antenne Bayern Nachrichten. live aus den USA haben wir zudem online gestellt auf antenne.de. Bleibt Verfassungsschutzpräsident Maaßen im Amt? Diese Entscheidung wurde gestern Abend im Kanzleramt vertagt. Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles, wollen sich am Dienstag wieder treffen, um darüber zu beraten. Die SPD bleibt aber dabei, Maßen muss gehen, sagen die Sozialdemokraten. Antenne Bayern-Korrespondent Jörg Ratsch, du bist für uns im Berliner Hauptstadtstudio. Wie ist da jetzt der Stand? Man hat sich vertagt, keine
3: Entscheidung getroffen. Also noch richtig dicke Luft in der Kroko, oder? Ja, es geht wahrscheinlich vor allem darum, wie kommt man jetzt aus dieser Sackgasse wieder raus. Auf der einen Seite die SPD, die sagt, wir wollen, dass Maßen geht. Auf der anderen Seite die CSU, genauso in der Regierung, die sagt, speziell Innenminister Seehofer, der Parteichef, nein, ich möchte an Maßen festhalten, ich finde, er ist der Richtige für dieses Amt. Jetzt steht man sich also gegenüber, keiner darf's Gesicht verlieren und irgendwie einen Rückzieher machen und da muss man jetzt wieder rauskommen.
0: Am Wochenende ist ja der Parteitag der CSU. Es wird ja gemutmaßt, dass die Verschiebung auch damit zu tun hat, weil sich die Partei
3: hier noch abstimmen will. Ja, das wird vermutet, dass da einfach Redebedarf noch Abstimmungsbedarf ist. Eine theoretische Möglichkeit, über die hier spekuliert wird, ist, dass der Verfassungsschutzpräsident von selbst zurücktritt. Da wäre die SPD damit zufrieden. Seehofer hätte nicht diesen Druck, dass er ihn irgendwie entlassen oder in den Ruhestand schicken muss. Seehofer ist ja quasi sein Chef als Innenminister. Also das könnte eine Lösung sein und da ist wohl noch Gesprächsbedarf, aber wie gesagt Spekulation bisher. Ja, das wäre natürlich die geschmeidigste Lösung
0: für die einzelnen Parteien und auch die GroKo. Falls das nicht passiert, könnte daran
3: tatsächlich die Regierung zerbrechen? Ja, soweit will man es wohl nicht kommen lassen. Und das wäre auch ein Ding, dass man wegen so einer Frage jetzt die ganze Regierung auseinanderfliegen lässt. Es hieß nach dem Krisengipfel im Kanzleramt jedenfalls, das sei ein ernsthaftes, gutes Gespräch gewesen mit dem Ziel, als Koalition weiterzuarbeiten. Eine große Alternative gibt es auch nicht. Wenn man das auseinanderfliegen lassen würde, eine Neuwahl, da hätte ja keiner der Beteiligten irgendwas davon, wenn man sich die Umfragen anguckt.
0: Und dieser ganze politische Disput wurde ja ursprünglich ausgelöst durch die Messerattacke in Chemnitz. Dabei wurde ein 35-Jähriger von zwei Asylbewerbern erstochen. Einer der in U-Haft sitzenden Beschuldigten hat jetzt Berichten zufolge bestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Sein Anwalt wolle jetzt die Aufhebung des Haftbefehls gegen seine Mandanten beantragen. Antenne Bayern-Reporter Dirk Steinmetz, wir wissen ja immer noch nicht genau, was passiert ist, also wie wieder 35-Jährige ums Leben kam. Was sind die neuesten Infos dazu? Naja, also einer der Beschuldigten, der soll aus dem Irak stammen und ein Augenzeuge haben sich geäußert und ihre Aussagen stimmen weitgehend überein. Danach hat der Mann, also der Iraker, einige Meter entfernt gestanden, als es zu dem Streit kam, der dann tödlich endete. Es soll ein harmloser Anlass gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen soll die Gruppe um Daniel H. angesprochen und nach Feuer gefragt haben und aus der Situation heraus soll sich dann ein Streit entwickelt haben. Und ist das auch tatsächlich der letzte Stand der Ermittlungen, dann wäre der Iraker ja tatsächlich unbeteiligt. Naja, also die Staatsanwaltschaft, die will nun keine Angaben machen, warum gegen den Iraker ein Haftbefehl beantragt wurde, obwohl der möglicherweise an der Tat nicht direkt beteiligt war. Der Mann, der sitzt in Urhaft, genauso wie ein weiterer Beschuldigter. Ein dritter Mann ist auf der Flucht und nach ihm wird gefahndet. Musik in Bayern gibt es seit heute einen Rundumservice vom Postboten. Allerdings noch nicht in ganz Bayern, nur in Oberkotzau in Oberfranken. Hier ist nämlich ein bundesweites Pilotprojekt der Post gestartet. Die Paketauslieferfahrzeuge werden halb umgerüstet zu rollenden Tante-Emma-Läden. Bayern-Reporter Stefan Burkert hat sich das mal genauer angeschaut. Stefan, will sich die Post damit ab jetzt als besonders kundenfreundlich
2: abstempeln lassen? Na, Im Grunde ist die Idee ja sehr, sehr naheliegend. Tausende dieser gelben Auslieferfahrzeuge fahren ja ohnehin täglich durch die Gegend. Also das Netz quasi ist schon da und keiner sagt, dass es da eben nur Postauslieferung geben muss. Können ja eben auch Kartoffeln, Nudelpäckchen oder eine Cola sein. Wenn man sich die potenziellen Postkunden dann mal so anhört, würden die ersten schon mit aufspringen.
3: Könnte eine gute Idee sein. Im Sinne von vielleicht ältere Leute haben weniger Probleme. Über Online-Lebensmittelhandel im Allgemeinen. Ich glaube, dass das sinnvoll der nächste Schritt ist. Nee, ich würde mein Essen eher selber kaufen wollen. Ich gehe lieber in die Stadt und so. Zeitersparnis
0: für
1: den Endverbraucher, ja.
2: Die gesuchtesten 100 Lebensmittel, sogar auch gekühlte, die eben täglich so gebraucht werden, die sollen mit an Bord sein. Und wenn das gut funktioniert in und um Oberkotzau, dann wird man das sehr schnell ausbauen, heißt es von der Post. Wie haben wir uns das denn genau vorzustellen? Fährt da der Postkollege wie ein Eismann durch den Ort und bimmelt dann dreimal laut mit der Glocke oder Klinge? Also wenn du eine Auslieferung ohnehin bekommst, dann ist klar, dann rollt meine Landpostmobil, wie es übrigens heißt, ohnehin vor die Haustüre. Ansonsten kann es per Service-Hotline telefonisch bestellt werden oder per App natürlich. Oder eben, und das ist für ältere Kunden, glaube ich, ganz witzig, über einen Basser, auf den man einfach drückt. Der wird von Postkollegen auf Anfrage ausgegeben. Übrigens, natürlich nimmt das Tante-Emma-Mobil auch Päckchen mit oder zahlt sogar Bargeld aus. Eigentlich eine tolle Aktion.
0: Meine Landpost ab heute in einem Pilotprojekt in Bayern unterwegs. Hier bringt der Postbote nicht nur Briefe und Pakete, sondern auch alles was so in den Kochtopf passt und bei Bedarf sogar Bargeld an die Haustür. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag den 14. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern.